0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen zu Jetzt gibt's Beef, dem Metzger-Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Mein Name ist Lars Bubnick, ich bin Geschäftsführer des Fleischerverbandes Bayern und äh, darf heute sozusagen die Pilotfolge unseres äh, Podcasts moderieren und begleiten. Wir hatten ja vor einiger Zeit die Idee, diesen Podcast ins Leben zu rufen, weil wir einfach den Handwerksmetzgern in ganz Deutschland unsere Themen, nicht nur aus der Branche, sondern auch aus der Politik und eben auch Themen, die Partner von uns betreffen, näher bringen möchten. Und damit soll es heute losgehen. Und wie sich's es von den Metzger-Podcast gehört, wir befinden uns heute hier in der Nähe von Straubing, ist unser erster Gast auch ein Metzgermeister und er ist auch noch obendrein der einzige Metzgermeister im Deutschen Bundestag. Und ich darf ganz herzlich willkommen heißen unseren Kollegen und Freund Alois Reinhardt. Lieber Alois, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Das ist eine besondere Ehre für mich.
0: Eine besondere Ehre und als wir vor, glaube ich, eineinhalb Wochen den Termin ausgemacht haben, habe ich gesagt, wir sind die Ersten, die so einen Podcast sozusagen im bayerischen Handwerk ins Leben rufen. Was hast du dir gedacht? Also gehört hast jetzt machen die Metzger auch noch einen Podcast?
1: Also mein erster Gedanke war super. Ich habe kürzlich erst einen Podcast gemacht über die Verkehrspolitik. Mein Thema halt im Deutschen Bundestag. Und da haben wir gedacht, du, Podcast über deinen Beruf. Was gibt es Besseres?
0: Wunderbar. Für alle, die dich nicht kennen, lieber alles du bist selber Metzgermeister, ähm, ihr habt auch einen eigenen Betrieb, wir sitzen ja auch gerade hier äh, in deinem eigenen Wirtshaus, mitten im Stüber, total urig. leider könnt ihr das da draußen jetzt alle nicht sehen, ähm, mit lauter Schützenscheiben an der Wand und äh, einer, einer total tollen Einrichtung. Ähm, kannst du ein bisschen was über deinen Betrieb, ihr habt ja eine eigene Metzgerei äh, mit einigen Niederlassungen, für, für deine Kollegen draußen ein bisschen was über den Betrieb erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen, also ähm, nach meiner Meisterprüfung ziemlich schnell, mit 22 Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht, habe den Betrieb äh, von Null zusammen mit meiner Familie, mit meiner Frau aufgebaut. Ähm, haben wir in der Spitze einmal 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Und ja, dann war es so weit, dass irgendwann das Ganze zu klein wurde in Haibach. Dann habe ich meinen früheren Lehrbetrieb gekauft. Der war damals zum Kauf. Und jetzt haben wir die Produktion äh, im wir haben früher einen Lehrbetrieb und drei Verkaufsstellen. Die Produktion leitet der Sohn. Wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem.
0: Okay, jetzt ist es ja so, du hast den Betrieb sozusagen selbst aufgebaut. Du hast aber mit, dem, mit, mit der Muttermilch noch ein bisschen was anderes aufgesogen, nämlich das Politische. Jetzt bist du der einzige Metzgermeister im Deutschen Bundestag. Du kommst ja generell aus einer sehr politischen Familie. Dein Vater war ja politisch schon wahnsinnig aktiv, was ich so gelesen habe oder was ich ja auch kenne. Deine Schwester äh, kennen auch viele, Gerda Hasselfeld, selber lange Abgeordnete im Bundestag, auch Ministerin gewesen. Ähm, also ein bisschen Politik war in der Muttermilch enthalten, oder?
1: Wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, das stimmt. Vater, äh, 36 Jahre Bürgermeister, äh, dann von 65 bis, bis 83 Wechsel Schmidt Kohl im Deutschen Bundestag und meine Schwester 30 Jahre im Bundestag. Und ich bin jetzt schon seit 2013 im Bundestag. Vorher war ich 18 Jahre Bürgermeister meiner wunderbaren Heimatgemeinde. Wobei der mein politischer Weg eigentlich nicht vorgezeichnet hat. Das
0: wäre jetzt war. nämlich die nächste Frage gewesen, wie dein Weg in die Politik überhaupt war. Denn was ich so gelesen ja. habe, war der relativ untypisch und auch ein bisschen hat ein bisschen spät begonnen. <lacht> ja.
1: Was heißt spät, eigentlich früh. Ich bin mit 31 Jahren Bürgermeister geworden, aber war vorher nicht im Gemeinderat, nicht im CSU-Vorstand, aber sehr engagiert und heute halt als Wirt vor Ort. Und wenn man so sagen darf, auch der klassische Vereinsmeier war gerne, wirklich gerne und bin immer noch gerne bei jedem Verein. Und wenn ich gebraucht wurde, dann war ich auch da und habe immer schon auch immer eine klare Meinung gehabt und die auch artikuliert. Ja, und irgendwann kam die Frage, ob er als Bürgermeister kandidieren will. Und ja, Nacht überlegt, am nächsten Tag habe ich es meiner Frau gesagt, dass ich meine Hut in den Ring schmeiße. Und bin dann wahrscheinlich auch überraschend für viele zum Bürgermeister gewählt worden. Und in dieser Zeit hat sie wahrscheinlich dann, haben sie die Genie von meinem Vater durchgesetzt, ist die Lust und die Laune und die Liebe und die Leidenschaft, muss ich ehrlich sagen, auch so gewachsen, Politik zu machen. Und dann hat sich halt das so entwickelt, dass ich sage, ja, Bürgermeister und mich hat immer schon die große Politik dann auch interessiert. Und als mein Vorgänger, der übrigens Bäckermeister war, nach 33 Jahren im Deutschen Bundestag äh, gesagt hat, er ja, hört auf, dann habe ich auch da meinen Hut in den Ring geschmissen und bin nominiert worden und äh, jetzt für die so im Deutschen Bundestag. Also nicht der klassische Werdegang, so mit 15 Jahren äh, bei der Jugendvereinigung der Partei und dann fleißig Plakate geben. immer politisch interessiert, das schon, aber mein Fokus war auf dem Betrieb, auf die Metzgerei. Ich wollte immer selbstständiger Metzger sein, wollte einen eigenen Betrieb haben, wollte erfolgreich sein im Betrieb und da habe ich meinen, meinen, meinen Fokus drauf gelegt. Das war neben dem Sport, dem Fußball, den ich leidenschaftlich betrieben habe, war eigentlich die Metzgerei meine große Leidenschaft.
0: Zwischenfrage: Fußball rot oder äh, blau? Oder sorgt das jetzt für, für Probleme äh, bei deinen Kollegen draußen, wenn du jetzt Das sorgt ein bisschen für
1: Verwirrung. Äh, eigentlich bin ich ja Blauer, aber ich bin ein Fan der bayerischen Mannschaften, das muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, ich äh, bin ganz froh, wenn der FC Bayern Meister wird und nicht ein Verein aus dem äh, Rest Deutschlands. Also, ähm, also ich Bin dem FC Bayern sehr neu, also keiner der Klassiker, der sagt, boah, alles, was da rot ist im Fußballbereich, ist nichts für mich. Nein, das stimmt nicht. Ich würde mich auch freuen, wenn der Club wieder näher an die Bundesliga ran schnuppern könnte.
0: Jetzt haben wir ja mit Fürth zumindest schon, schon mal immer. Ja,
1: aber Fürth ist toll, keine Frage. Ich spiele jetzt in der Bundesliga. Ich finde auch Augsburg super mit einem Trainer aus. Aus Straubing jetzt, so der das. den Klassenerhalt gesichert hat, mit Markus Weinzel, eine ganz tolle Geschichte. Also in der Gänze kann man so sagen, ich bin ein Fußballfan über die, die Vereinsgrenzen hinweg und natürlich liegen mir die bayerischen Vereine am Herzen.
0: Wollte dich jetzt auch nicht aufs Glatteis führen, aber für mich als Fußballfanatiker ist das natürlich die Steilvorlage gewesen, wenn hm. du anfängst, über Fußball zu sprechen.
1: So leicht kann man mir beim Fußball nicht aufs Glatteis führen.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist seit 2013 Bundestagsabgeordneter. Das heißt natürlich viel Papier, viel Reisen, viel Bürotätigkeit. Ähm, stehst du trotzdem noch in der Wurstküche?
1: Sehr, sehr selten, muss ich ehrlich gestehen. Äh, heute bei euch, wieder. Also die Metzger, die das hören, die wissen das. Ähm, natürlich zu den umsatzstarken Tagen vor Weihnachten, wenn ich den Zeitob unterstütze, an Sohn oder Ostern, äh, wenn es sein muss. Und jetzt hat er gerade äh, durch Krankheitsausfälle in der Produktion ein bisschen ein Problem. Also heute Morgen, 4 Uhr, äh, war ich in der Produktion bis um 8 Hat mir großen Spaß gemacht und wer auch die nächsten zwei Wochen werden da unterstützen. Ich bin da. Äh, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist das... Äh, sehr, sehr wenig geworden.
0: Wenn du heute deine deine Tätigkeit als Abgeordneter sozusagen ausübst und den ganzen Tag unterwegs bist oder die ganze Woche unterwegs bist und sicherlich auch oft am Wochenende, das ist ja jetzt nichts Ungewohntes für einen Metzgermeister, der ja auch, glaube ich, rund um die Uhr arbeitet und auch generell Selbstständige, auch gerade die Handwerker, die auch viel Arbeit vielleicht noch nach Feierabend erledigen. Wir kommen nachher vielleicht noch auf das Thema Bürokratie, Dokumentationen und so. Ähm, worauf ich erstmal noch ein bisschen hinaus möchte, gibt es denn Dinge, die dir heute helfen auf dem politischen Parkett in, in Berlin, die du so ein bisschen aus deiner Lehrzeit oder auch aus deiner, aus deiner Selbstständigkeit mit rausnimmst, äh, die dir helfen, da irgendwo zurechtzukommen?
1: Ja, da gibt es äh, vieles. Einmal, äh, wenn man das, das Wort selbstständig ein bisschen zerpflückt, also selbst und ist auch in der Politik viel, wenn wir natürlich auch unsere Mitarbeiter haben, aber äh, es läuft vieles über, über den Abgeordneten und ständig, sieben Tage die Woche, das war ich als selbstständiger Handwerker auch gewohnt, äh, der Fleiß äh, und ganz oft auch der lange Atem, äh, bis man dann auch einen Erfolg hat, gerade wenn man einen Betrieb gründet, braucht man einen langen Atem, bis dann so weit ist, dass man sagen kann, okay, jetzt äh, passt es ein Stück weit. Ähnlich ist es in der Politik, du brauchst in vielen Dingen auch einen langen Atem, musst oft viel reden, viel verhandeln. Was für mich dann eine Umstellung war, ich war also, wenn du selbstständig bist, dann bist du irgendwann auch der Entscheider vor Ort. Also im Betrieb, du trägst die Entscheidungen und musst sie auch mittragen. und das ist dann äh, als Bürgermeister noch ein Stück weit der Fall. Du kannst über gewisse Dinge entscheiden. Aber wenn du mal im Deutschen Bundestag bist, dann ist unglaublich viel auf Kompromisse aufgebaut. Auch das muss man lernen. Äh, wenn man von der, bitte nicht falsch verstehen, von der Chefrolle kommt, äh, in eine Rolle, zuerst einmal als Neuer im Deutschen Bundestag, äh, und dann auch zu wissen, du kommst mit deiner eigenen Meinung nicht zu 100% wach. Also du musst einen Kompromiss schließen. Ähm,
0: das wäre bei 709 Abgeordneten, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, oder wenn jeder mit seiner eigenen Meinung durchkommt. Ja,
1: das ging ja gar nicht.
0: Das, das wäre nicht möglich. Ähm, du warst äh, in der letzten Legislaturperiode Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Äh, bist heute dort noch stellvertretendes Mitglied? Ähm, das ist ja so der Ausschuss, der glaube ich auch für unsere Branche maßgeblich mit zuständig ist. Kannst du vielleicht den, den Zuhörern mal kurz erklären, was dieser Ausschuss macht und warum er eben auch gerade so wichtig für unsere Metzger oder eben auch für das Ernährungshandwerk ist?
1: Der ist wirklich sehr wichtig. Es werden maßgebliche Entscheidungen in diesem Ausschuss geprägt. Natürlich wird viel über Landwirtschaft gesprochen und alles was dranhängt. Aber ich war unter anderem in den ersten vier Jahren auch zuständig für Lebensmittelkennzeichnung und Kontrolle und Klar, Metzger äh, hat auch wunderbar gepasst, also man schaut schon bei der Ausschussbesetzung, äh, was passt. Äh, und es waren viele europäische Vorlagen umzusetzen in deutsches Recht. Und äh, ich habe an mein Büro die Devise ausgegeben, Leute, umsetzen ja, eins zu eins, sobald wir was drauflegen, lege ich mein Veto ein. Und das habe ich ja immer gemacht war nicht immer einfach für das auszuführende Ministerium, aber es gab in meiner Zeit im Landwirtschaftsausschuss definitiv keine europäische Vorgabe, die wir mehr als eins zu eins umgesetzt haben. Und da kam viel, also das kommt relativ viel, viel Kleines, Unterschwelliges, da wird viel entschieden und momentan, ja, das Tierwohlabgabe-Thematik und so weiter, also das betrifft ja die Metzger- Ziemlich stark, wenn es denn einmal kommt. Also das wird alles äh, in diesem Ausschuss äh, mit beraten.
0: Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Ne? Wenn, wenn alle EU-Länder um uns herum etwas gut machen, macht es der Deutsche gerne besser ne? als von der Gesetzgebung her. Das ist so ein Problem, was wir, glaube ich, hier zueinander haben.
1: Ja, Und da habe ich immer, und auch jetzt im Verkehrssektor, hoch ich immer auf eine Eins-zu-eins-Umsetzung. Auch da gibt es halt, ab und zu muss man mal einen Kompromiss eingehen. Aber ich habe es wirklich die vier Jahre geschafft. Die ersten vier Jahre, mir haben wir nichts draufgelegt.
0: Das heißt jetzt, du bist ja jemand vom Fach, der also direkt aus der Praxis kommt, weiß, was vor Ort sozusagen abgeht, was die Betriebe beschäftigt, jetzt auch abseits vom Metzgerhandwerk. Wir arbeiten auch stark ja auf der bayerischen Ebene mit dem Bäckerhandwerk und den Ernährungshandwerken zusammen, Müller, Brauer und den Konditoren. Hört man dich da als Fachmann auch ganz gezielt an oder 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 überhört man das ganz gern? Weil ich sag mal... Es wird ja doch unser Land, so hat man zumindest den Eindruck, auch ganz gerne mal von den Juristen, ohne diese jetzt persönlich anzugreifen, regiert. Ne? Oder geht man dann schon mal und nimmt sich zur Seite und sagt, Mensch, alles jetzt erzähl doch mal, wie läuft denn das in der Praxis? Oder wo, wo könnten denn da die Probleme liegen? Wirst du, da, wirst du da gehört? Werden wir da wahrgenommen?
1: Ja, also ich werde äh, noch immer gehört, weil wenn es äh, schwierige Dinge gibt, äh, da hebe ich auch den Finger nach wie vor noch, wenn ich auch nicht mehr direkt zuständig bin. LFGB 40a, der sogenannte Lebensmittelpranger, das wäre wesentlich schlimmer ausgefallen, wenn ich nicht da noch mit den Finger gehoben hätte. Ich habe das vier Jahre verhindert und deswegen haben wir einiges eingebaut, das wirklich von mir kommt. Ich konnte es nicht verhindern, das ging nicht. Ich hätte es gern verhindert, aber das bearbeitet jetzt ein Jurist, mit dem ich mich sehr gut verstehe, der immer wieder mehr auf mich zukommt und dann sagt alles, wie ist das am Ende der Tage, wie setzt man das um oder jetzt erst kürzlich wieder. Ich werde schon gefragt, vielleicht auch manchmal, dass dann im Hintergrund gesagt wird, jetzt kommt wieder der Metzger. Ich finde es gut so.
0: Ja, ist auch wichtig für deine Kollegen draußen, weil ich wollte jetzt auch nicht den Juristen zu nahe treten, aber es ist ja nun meine Tatsache, dass viele Regelungen so ausgestaltet sind, dass man sie ja wirklich teilweise 20 Mal lesen muss, ja, bevor man sie versteht und sie ja dann vielleicht doch das ein oder andere Mal ein Stück weit praxisfremd sind?
1: Ja, vor allem, wenn man dann ein Beispiel aus der Praxis nennt. Wenn man sagt, Leute, wenn wir so und so beschließen, schaut mal, was das am Ende der Tage in der Produktion ausmacht oder schaut, was das am Ende der Tage im Verkauf ausmacht. Also das können manche gar nicht wissen, weil es man, muss man auch gar keinen Vorwurf machen. Ich mache da niemand, der Kolleginnen und Kollegen einen Vorwurf. Aber wenn du äh, fast dein ganzes Berufsleben mit dem zu tun gehabt hast, dann, dann bist du halt wesentlich näher dran.
0: Wenn wir jetzt in den Deutschen Bundestag schauen, unser Parlament, ähm, über 700 Abgeordnete, ähm, von denen gerade mal sieben Handwerksmeister sind. Ähm, in der CSU bist das du als Metzgermeister und dein Kollege Peter Ramsauer, der, glaube ich, Müllermeister ist. Ähm, trotzdem sind diese sieben Meister gerade mal 1% der Abgeordneten ähm, eigentlich wollte ich jetzt die provokante Frage stellen und sagen, ist das Handwerk im Bundestag ein Stück weit unterrepräsentiert.
1: Die Frage ist gar nicht provokant, das ist so. Es ist Fakt, das ist unterrepräsentiert, vor allem die selbstständigen Handwerksmeister sind unterrepräsentiert. Ich weiß gar nicht, ob es neben mir noch einen Selbstständigen gibt. Das habe wir jetzt gar nicht im Kopf von den, von den sieben. Viele sind Handwerksmeister, die beschäftigt waren. Also ich kann nur appellieren und auch hoffen, dass ich viele Handwerksmeister in die Politik begeben wollen, wobei das wirklich schwierig ist.
0: Das heißt, du rätst auch jungen Kollegen, sich politisch ein Stück weit mehr zu engagieren? Und wenn ja, auf welchen Ebenen?
1: Eigentlich auf allen. Ähm,
0: also das heißt, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, anstatt zu demonstrieren, lieber was dagegen tun und politisch aktiv werden?
1: Genau. Also man kann nicht hergehen und sagen, ich will jetzt... Äh, Abgeordnete in einem Parlament werden, egal ob das Landtag, Bundestag oder Europa ist. Meine, können grundsätzlich ja, aber ein Stück weit muss man sie, hochdienen ist ein bisschen, bisschen zu blöd gesagt, aber ein Stück weit muss man schon vorbauen und vorarbeiten. Und es schadet auch nicht, wenn wir in anderen Parlamenten waren. Aber selbst jeder Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag und so weiter, also ich kann nur an die Kolleginnen und Kollegen appellieren, aus den Berufsständen, wenn es denn einigermaßen zeitlich machbar ist, dass man sich hier engagiert, denn äh, die, die fachliche Expertise und die, die schadet nicht in diesen Parlamenten und es ist auch nicht schlecht, wenn man da äh, sich engagiert, egal bei welcher Partei äh, am Ende der Tage man äh, sich politisch engagiert, aber nur zu schimpfen und dann keine Verantwortung übernehmen zu wollen Na ja, das kann man durchaus machen. Ich bin den anderen Weg gegangen, immer schon. Äh, auch vor meiner Zeit als Bürgermeister habe ich gesagt, Leute, das mache ich so nicht mit. Und wenn man das dann ein paar Mal macht, dann man, kommt man durchaus einmal in Verantwortung. Und wenn man dann das Glück hat, so wie ich, ist es auch mit viel Glück, dass du zur Zeit am rechten Ort bist und äh, in ein Parlament aufrückst. Äh, das ist natürlich eine andere Geschichte. Wobei ich sagen muss, äh, das muss man auch verstehen. Es bedeutet für viele Selbstständige ein unglaubliches Mehr an Arbeit, wenn man sich politisch noch engagieren will. Also für mich war das äh, schon viel, viel Arbeit.
0: Das heißt, deine Woche hat wie viele Arbeitsstunden?
1: Ach, die zähle ich nicht. Äh, ich habe noch nie noch Oder wie, wie lange
0: schläfst du nachts? Dann frage ich andersrum.
1: Das ist wenig. Also ganz unterschiedlich, aber mir aber reichen in der Regel sechs Stunden, sechs, sieben Stunden. Das ist gut, das ist viel. Letzte Nacht war es war ein bisschen weniger. Ähm, und, äh, aber wenn ich es dann einmal wieder brauche und habe Zeit, dann sage ich auch, ganz ehrlich, dann ist das Nachmittagsnickerchen auch nicht ausgeschlossen. Äh, aber die Nacht hat wenig Stunden und äh, unter 12, 14 Stunden Arbeitszeit nie. Das ist aber die normale selbstständigen Arbeitszeit. Äh, aber du hast, wie gesagt, ein Betrieb kann auch darunter leiden, wenn 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 er nicht richtig aufgestellt ist. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, bis du politisch dann nochmal an ein Ziel kommst. Auch ein zeitlicher Aufwand. Aber trotzdem nochmal wirklich ein Appell an alle, die die irgendwie die Chance haben, sich zu engagieren. Bitte engagiert euch.
0: Ist ja übrigens auch was, was wir als Verband immer wieder auch den jungen Kollegen mit auf den Weg geben, auch bei uns an der Fleischerschule, auch im Unterricht. Ich zum Beispiel auch als Dozent lasse das immer wieder mit einfließen, weil, wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, nur ein Schild zu basteln, wo drauf steht, ich bin dagegen, nutzt eben an vielen Stellen nichts, sondern da wäre es eben sinnvoller, konstruktiv an der Sache mitzuwirken und einfach Verbesserungsvorschläge zu liefern. Mhm. Wenn ich jetzt an, an deine Arbeit so als Abgeordneter denke, auf da prasselt sicherlich wahnsinnig viel auf einen einen Auch Themen, so wie letztes Jahr mit dieser Abgrenzung Industrie, Handwerk, kommen wir auch gleich noch dazu beim, beim Arbeitsschutzkontrollgesetz. Welche Rolle spielen da die, die Fachverbände, so wie wir oder auch der Deutsche Fleischerverband oder eben auch die anderen Bundes- und Landesverbände des Handwerks da? Also ich meine, wir haben ja wirklich regelmäßig Kontakt und auch einen sehr, sehr guten Kontakt. Und deswegen bist du ja auch der Erste gewesen, den ich unbedingt oder den wir unbedingt in diesem Podcast auch einladen wollten. Ähm, welche Rolle spielt da diese Zusammenarbeit? Unterstützt das die Abgeordneten? Ist das, ist das hilfreich, dass die Verbände dann schon immer mal herkommen und auch mahnend den Finger heben und sagen, das und das und das geht jetzt beim besten Willen nicht?
1: Also es unterstützt auf alle Fälle, ist hilfreich, aber vor allem notwendig. Und ihr macht es äh, hervorragend. Äh, ich war ja eigentlich seit meiner Selbstständigkeit, ich weiß noch gut, will unser Obermeister damals kam und sagt, alles äh, Metzgerinnung. Ja, die Frage gab es für mich nicht. Klar äh, ist man da dabei. Äh, viele sagen, ja, äh, Lobbyismus und so weiter. Lobbyismus ist per se nichts Schlechtes. Lobbyismus ist ein Stück weit auch Weiterbildung. Äh, wenn ich jetzt sehe als, als äh als Metzgermeister und es geht um die verschiedensten Themen, was die, die Metzger betrifft und habe dann nochmal die Expertise vom Fachverband, der zu mir kommt und sagt, du alles, pass auf, da haben wir ein Problem. Man kann als Abgeordneter nicht alles selbst im Blick haben und deshalb gibt es die Verbände und die Verbände sind wichtig und notwendig und müssen sich und ich bitte sogar darum, dass sie sich in der Politik einbringen. Wir werden auch im Sinne der Verbände nicht alles zu 100% lösen können.
0: Das müssen wir ja immer wieder mal leidvoll erfahren.
1: <lacht> ja, aber wenn sich die Verbände bei uns nicht melden, ja, bitte, äh, dann, dann, dann hilft es ja auch nicht. Also, darum kann ich nur sagen, die Verbände sind unglaublich wichtig, egal äh, in welchem Bereich. Ich mache ja jetzt schwerpunktmäßig Verkehrspolitik, also da kann man sich vorstellen, was alles auch auf mir einbrasselt. Äh, ich kann äh, nicht jedem Verband nach dem Mund reden. Also ich könnte einige sagen, die, denen ich mit Sicherheit nicht noch im Mund rede, aber trotzdem unterhalte ich mich mit denen. Und es schadet nicht, wenn man jeden Tag ein Stück weit klüger wird. Und die Fachexpertise aus den Verbänden macht einem ein Stück weit klüger.
0: Und da glaube ich, ist der Bayerische Fleischhofverband auch so ein Stück weit ein Wadelbeißer, oder? Also bei einigen Themen, da glaube ich, erinnere ich mich an sehr viel E-Mail-Kontakt, auch zu späterer Stunde, wo wir einfach nicht locker gelassen haben.
1: Auf alle Fälle. <lacht> ist auch gut so. Nein, das ist, ist, ich finde es gut. Ich habe damit auch kein Problem, wenn äh, nach 22 Uhr noch eine E-Mail kommt oder ein SMS oder ein WhatsApp, äh, weil ich dann weiß, ich komme auch noch mit beiden äh, und man tauscht sich aus. Also nur dann kommen wir weiter und ich äh, kann nur sagen, ich habt sich ja selbst mitgekriegt. Manche Diskussion zieht sich ja oft bis zur letzten Minute und spitzt sich dann noch zu und wenn man dann einen Ansprechpartner hat, auch noch spät in der Nacht, so wie ein Geschäftsführer des Bayerischen Fleischerverbandes, wir, sind wir ja per Du, ist das gut, weil man diese Ansprechpartner braucht, also auch um um rückzukoppeln. Was hat das am Ende der Tage für Ausführungen? Hat der Fleischerverband schon eine Studie in Auftrag gegeben? Ja oder nein? Was ist das Ergebnis dieser Studie? Manche sind ziemlich lang. Und äh, ich habe nicht immer die Zeit, das am Ende der Tage auch in der Gänze zu lesen. Äh, deshalb auch die, die, die Zusammenfassung oft ganz kurz am Telefon, ganz wichtig und notwendig. Und ja, es stimmt. Äh, ja, Wadelbeißer ist... ist
0: weiß, ja im, nicht, im positiven gemeinten Sinne sozusagen.
1: Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, äh, aber, aber ein positiver Wadelbeißer, der ab und zu mir ein bisschen zwickt und sagt... Aber vielleicht du, auf meine
0: Größe äh, abgemünzt, weil <lacht> ich ja nicht der Größte bin. <lacht>
1: Du, aufpassen, da ist was im Busch, da ist was in der, in der Pipeline, bitte schaut so einmal ja. drauf und das machen wir dann auch.
0: Bayern ist ja per se stark, auch im Metzgerhandwerk und es wird immer wieder die Frage gestellt, auch von den Medien, warum das so ist. Jetzt haben wir ja in Bayern noch wahnsinnig viele kleine und vor allen Dingen regionale Strukturen und Kreisläufe, das heißt direkte Beziehungen zum Landwirt. Wir haben hier noch einen toi toi hohen Grad selbst schlachtende Betriebe, den man sich andersorts äh, vielleicht wünschen würde. Ähm, was macht Bayern aus deiner Sicht bezogen jetzt aufs Metzgerhandwerk noch so besonders?
1: Ja, das ist die dezentrale Struktur. Das ist äh, ein Stück weit anders, wenn du in Berlin bist und suchst du einen Metzger. Also, also ich habe mich auch mit dem Berliner Metzger schon unterhalten, war da in, der, in dieser Fleischerschule in Berlin. Äh, ja, nicht im Ansatz zu vergleichen mit Augsburg oder mit Landshut, ähm, pff, sind schon gewaltige Unterschiede. Aber ich denke, der, der größte Unterschied ist generell die dezentrale Struktur Bayerns. Also wir sind ja noch von den Flächen kleiner, wir haben noch viele äh, kleinere Ortschaften, kleine Gemeinden, äh, Viele Ortschaften haben noch einen eigenen Metzger und Bäcker, aber es wird leider weniger.
0: Aber warum ist dieses, wir gehen jetzt noch beim Metzger einkaufen, hier noch ein Stück weit mehr verwurzelt als in anderen Teilen der Republik? Also ich kenne, du weißt ich bin gebürtiger Sachse, auch wenn man es vielleicht hier und da nicht mehr hört. Ähm, falls es jetzt ein Hintergrundgeräusch gab, dann hat alles Hund gerade an die Tür geklopft, ähm, wofür wir uns gerade jetzt schon entschuldigen. Ähm,
1: der muss auch rein, weil der sonst keine Chronik gibt. Sehr
0: gut, dann kommt jetzt hier ein wunderschöner Berner Sennhund, der jetzt hier auch noch ins Mikro sieht. Das ist Live-Berichterstattung vor Ort. Ähm, ähm, warum ist das ein Stück weit woanders verloren gegangen, dieses, äh, wir gehen jetzt noch beim, beim Metzger einkaufen oder beim Bäcker vor Ort einkaufen? Einfach vielleicht, weil es die Betriebe dort vor Ort nicht mehr gibt vielleicht?
1: Es hängt eines mit dem anderen zusammen. Äh, ich weiß es auch nicht genau, ein Stück weit, glaube ich, ist auch die Bequemlichkeit der Menschen, dass ich beim Vollsortiment alles erhalte, von der Zeitschrift bis, bis zum Lottoschein. Und so muss ich zum Metzger, zum Bäcker, mag ein Stück weit sein. Warum es genauso ist, ich weiß es nicht.
0: Da muss ich ganz ehrlich ein Stück weit passen. Wenn ich jetzt auf meine Zeit beim Verband zurückblicke, es sind jetzt fast neun Jahre. Damals hatten wir noch zu meiner Anfangszeit 2200 Mitgliedsbetriebe im Bayerischen Fleischerverband. Wenn ich jetzt an die Zeit heute denke, das sind 1200 Betriebe, heißt also, wir haben in diesen knapp zehn Jahren fast 50 Prozent unserer Betriebe verloren. Häufigster Grund überall, oder in sehr vielen Fällen ist einfach der fehlende Nachfolger, die Nachfolgerin, das ist jetzt aber ein Problem, mit dem wir ja nicht alleine dastehen, sondern das ist ja, glaube ich, generell ein Problem, vor dem viele Gewerke stehen. Wir tun zwar alles dafür, immer wieder auch klarzustellen, auch gegenüber den Medien, dass das Metzgerhandwerk nicht aussterben wird. wird es auch nicht, meiner Meinung nach. Wir werden aber noch weniger Betriebe werden. Wie siehst du jetzt hier diese zukünftige Entwicklung? Also für uns ist es schon sehr besorgniserregend. Wie gesagt, das ist ja nicht nur ein Problem, was unser Metzgerhandwerk betrifft, sondern auch mal irgendwann die Frage ist, wer repariert meine Wasserleitung oder meine Stromleitung oder... Wer produziert mein frisches Brot oder meine frische Wurst?
1: Also ich, erlebe es ja selbst, wir haben ja eingangs gesagt, äh, ich habe drei Verkaufsstellen äh, und das war also der Hund. Ich habe drei Verkaufsstellen und habe vorher vier gehabt. Das waren alles frühere Metzgereien, die wegen Nachfolgermangel äh, einfach nicht weitergemacht haben. Nicht, weil sie kein gutes Geschäft haben, äh, sondern weil sie halt keinen Nachfolger gehabt haben. Also das ist, Die Nachfolgeregelung ist ein Problem, deshalb bin ich total glücklich, dass ich einen Nachfolger habe, muss ich ganz ehrlich sagen, der das aus freien Stücken auch gelernt hat. Und wenn du gezwungen wirst, den Beruf zu lernen, das ist ja auch nichts. Ein Hund, den du auf die Jagd tragen musst, das taugt nichts. Ein Stück weit war es natürlich auch die Bildungspolitik, dass man sagt, naja, wenn du den Beruf in Handwerk X oder Y erlernst, verdienst du nicht so viel, als wie wenn du am Ende der Tage irgendwas studierst. Das stimmt nicht mehr. Es war vielleicht mal so. Also ich bin jetzt 56 Jahre, mit 15 Jahren habe ich meinen Beruf begonnen. Jetzt weiß ich die ersten Jahre, was man dann auch verdient hat. Aber wenn ich das jetzt sehe, was meine Leute verdienen oder was im Handwerk generell verdient werden kann, muss sich ein ordentlicher Handwerker nicht mehr verstecken äh, vor anderen Berufen. Also ich, ich hoffe wirklich, dass da ein Stück weit eine Trendumkehr wiederkommt, wobei die schwierig ist und da ist äh, viel Werbung notwendig, nicht nur bei den Metzgern, sondern ob das der Heizungsbauer oder der Maurer ist, also bei jedem Handwerksberuf jetzt nur, um die einmal exemplarisch genannt zu haben
0: ist ja auch was, was wir immer wieder sagen, ne, diese Entwicklung, äh, gerade auch bei den Verdienstmöglichkeiten und so weiter. Ähm, wenn du jetzt den, den Beruf heute vergleichst oder das, was, was auch viele junge Kollegen heute aus dem Beruf machen, ne, wir haben ja auch eine Weiterentwicklung in der Ausbildung, heute ist ja nicht mal mehr beim Metzgermeister Schluss, heute wirst du ja dann noch Fleischsommelier und, und es gibt ja noch wahnsinnig viele, viele Möglichkeiten. Ähm, inwieweit hat sich der Beruf so verändert, wenn du sagst, du hast mit 15 Jahren angefangen ähm, zu lernen, Wieso, wieso rätst du jemanden, der heute sich überlegt, mache ich eine Karriere im Handwerk, eine Ausbildung im Handwerk, warum rätst du dem zu einer Ausbildung im Metzgerhandwerk? Oder, also oder ihr, also wir begrüßen ja jeden bei uns, oder? Also, ja. Tja, tja, für jeden entsprechende Möglichkeiten. Und ja, zwar nicht absolut. nur die fixe Zuordnung, äh, Männlein in die Produktion, Weiblein im Verkauf. Ich glaube eher, das ist mittlerweile an vielen Stellen eher andersrum.
1: Das hat sich durchaus gewandelt. Also wenn ich da an meine, meine Anfangszeit äh, denke, dann wäre es eigentlich fast undenkbar gewesen, dass eine Frau das macht, weil es, weil es sehr körperlich betont war, die Arbeit. Mittlerweile ist es viel, viel viel äh, anders worden. Es gibt äh, in allen Bereichen Unterstützung, maschinelle Unterstützung, äh, Unterstützung durch topmoderne Maschinen. Die Maschinen sind ja topmodern und äh, Du musst auch eine Ahnung haben, ein bisschen EDV-technisch, dass du das ganze Ding auch einmal programmieren kannst. Also wenn ich nur unsere Füller sehe, dass du da alles eingeben kannst. Also das muss man schon drauf haben, ins Handwerk zu gehen. Also gerade im Fleischerhandwerk, ich bin vorhin gesagt, ich war heute Morgen wieder wieder in der Metzgerei. Es macht Spaß, hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Und es werden in, in, in allen Bereichen im Handwerk jetzt mal mit Metzger, ob oder der Bäcker oder der Konditor äh, werden hochwertigste Lebensmittel produziert und das muss doch Spaß machen. Also ich habe also heute morgen dann äh, gleich die erste Weißwurst aus dem Kessel probiert habe, das ist äh, ein Genuss oder danach selbst wieder also Weißwurst natürlich selber gemacht. Ich durfte wieder ähm der Sohn geworden. Ja, super, super. Äh, lieber Kass, Wiener Leona und auch mit, mit, mit Fleisch umzugehen. Also ich denke, das äh, kommt schon wieder. Man, man sieht ja auch wieder äh, in den verschiedensten Printmedien, das, das Produkt Fleisch äh, wird vermarktet, heute halt anders vermarktet. Äh, und ich denke, äh, dass bei allem Trend zum, zum veganen oder vegetarischen Leben äh, das Produkt Fleisch eine große Rolle spielen wird wird vor allem das, das Premium-Produkt, oder das Premium wäre jetzt übertrieben, das gute Produkt, das bei jedem Handwerksmetzger äh, zu haben ist. Also mir hat es immer schon Spaß gemacht, mit, mit hochwertigen Lebensmitteln umzugehen, hochwertige Lebensmittel zu produzieren und konnte es nur weitergeben. Das äh, macht auch weiterhin
0: Spaß. Jetzt kommen wir ja nicht umhin, aufgrund deiner Funktion, aber als Bundestagsabgeordneter irgendwie noch so ein bisschen die, die, die Brücke zur Politik zu schlagen. Jetzt hast du gerade über den bewussten Fleischkonsum gesprochen und hast angesprochen, dass da wieder ein Stück weit eine Trendumkehr da ist. Jetzt gibt es ja einige Parlamentarier, die uns das Fleischessen auch gerne abgewöhnen würden. Wie siehst du diese Thematik? Wird Deutschland irgendwann fleischlos?
1: Nein. Gott sei Dank. Also ich könnte ganz einfach sagen, nein. Also das ist wir, wir sollten nicht fleischlos werden. Das ist, äh, ich, wir sind ein freies Land, wo sich jeder frei ernähren kann, äh, wo er sich auch frei bewegen kann. Und auch nach Corona gibt es wieder eine Zeit, wo wir uns frei bewegen können. Aber zumindest essen soll schon noch jeder das, was er für richtig hält. Äh, wenn es Hinweise gibt, was gesund ist und weniger gesund, ist das auch in Ordnung. Aber Veggie-Days, so wie wir es, glaube ich, 2013 äh, mal gehabt haben, solche Geschichten äh, braucht man nicht. Wenn aus religiösen Gründen jemand sagt, ich esse an einem Freitag kein Fleisch, dann ist das okay. Wenn aus religiösen Gründen, so wie ich, muss ganz ehrlich sagen, kein Freitag, Mittwoch sind klare Fastentage, da gibt es kein Fleisch, Ich freue mich am nächsten Tag, äh, wenn ich dann gleich morgens wieder ein Streichwurst äh, zu mir nehme. An das kommen man sich halten, aber fest vorzugeben, kein Fleisch mehr zu essen. Ich da auf gut bei sagen, ja wo sind wir denn?
0: <lacht> ja, ich kann ja da aus der Verbandserfahrung sprechen, selbst wir haben ja vor zwei Jahren mal die Kampagne gefahren über, über Facebook, esst weniger Fleisch und das Echo war in der Tat damals geteilt. Also so sehr, wie man natürlich wieder von allen veganen und Vegetariern angegriffen wurden, ja, so sehr haben es aber auch viele unterstützt. Und das ist, glaube ich, auch das, was du sagst, dieser bewusste Konsum, dass man wieder hinkommt und sich bewusster ernährt und sagt, okay, ich möchte vielleicht auch wissen, wo das Fleisch herkommt oder wie das Tier gehalten wurde, wie es gelebt hat. Das, glaube ich, kommt schon mehr in der Bevölkerung, oder? Gerade vielleicht auch bei jungen Leuten.
1: Ja, das, das äh haben wir eine gewisse Zeit schon gehabt, vor einigen Jahren war das ganz massiv, dann hat es wieder, wieder abgeebbt, jetzt kommt es wieder noch nicht so in der Stärke, wie, wie manche das glauben, aber wichtig ist es, dass, man, dass, dass das Produktfleisch, das ja aus dem Tier kommt, kein Ramschartikel ist. Und auch die Bewusstseinsbildung, es ist kein Raumschartikel, es ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Wegwerfartikel, dass man auch bewusst einkauft, äh, dann denke ich, ist auch wichtig, wie wird das Tier gehalten und wo kommt das Tier am Ende der Tage her. Das, das gehört alles äh, mit zusammen.
0: Das führt uns ja zwangsläufig zum Thema äh, des Tierwohls und der Debatte, die ja darum... Äh aktuell geführt wird und auch schon seit längerem geführt wird. Jetzt wissen wir beide, dass es dazu auf Bundesebene drei Vorschläge gab, wie man mehr Tierwohl finanzieren könnte. Ein Weg davon war immer wieder die oft diskutierte Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes für Fleisch und Wurst, also für tierische Produkte von 7% auf 19%. Wir haben das als Verband kritisiert. Wir haben dazu auch ein Gutachten eingereicht, was wir auch deinem Büro und auch einigen deiner Kollegen schon zugeleitet haben. Was hältst du von diesem ganzen Thema? Es ändert ja aus unserer Sicht nichts an der Grundproblematik, jetzt einfach zu sagen, dann erhöhen wir mal die Steuern für Fleisch und Wurst.
1: Also, pauschal die Mehrwertsteuer zu erhöhen, ist meines Erachtens der völlig falsche Ansatz. Wenn man da was macht, also dann muss man sich das gut überlegen. Der Grundsatz oder die Grundsatzidee ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Plus äh, es muss handelbar sein. Also, es muss bürokratisch handelbar sein für diejenigen, die äh, Fleisch und Wurst herstellen oder die es dann auch verkaufen, muss es einigermaßen mit einem vernünftigen bürokratischen Aufwand handelbar sein. Äh, der zweite Punkt ist, eine Mehrwertsteuererhöhung, das ist einmal schnell gesagt, aber man muss wissen, die Mehrwertsteuer wird aufgeteilt zwischen Bund, Länder und Kommunen. Also, und eine Steuer kann für alles verwendet werden. Und ich will nicht, dass eine, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, Tierwohlabgabe äh, für Straßen den Straßenbau oder? verwendet ja. wird. So gerne ich Ortsumgehungen habe, die müssen anders finanziert werden. Und da kümmere er mich auch darum, dass die anders finanziert werden. Äh, wenn eine Tierwohlabgabe, dann muss es dem Tierwohl auch zur Verfügung gestellt werden, sprich den Landwirten zur Verfügung gestellt werden. Und da müssen wir eine Lösung finden. Und da denke ich, sind auch die Metzger dabei, dass man sagt, wir brauchen eine Lösung, wo dieses Geld wirklich ins Tierwohl fließt, also sprich den Landwirten, die die Tiere auch hochziehen, dass die das Geld kriegen mit einer Mehrwertsteuer, ist das definitiv nicht gesichert. Und da sie dann mit der Mehrwertsteuer vielleicht noch irgendwelche kommunalen Landes- und, Staats und Staatssäckel füllen müssen, die durch eine Erhöhung dieser Mehrwertsteuer, also im Lebensmittelbereich, die dann am Ende der Tage Lebensmittel teurer machen, für viele nicht mehr erschwinglich machen, um es kurz zu sagen, Mehrwertsteuererhöhung ist für mich der absolut falsche Ansatz.
0: Ist ja auch was, was wir als Verbände, wie gesagt, so angesprochen haben und auch äh, kritisiert haben. Was ich von unserer Seite deutlich machen möchte, wir, wir sind ja auch nicht gegen mehr Tierwohl, ganz im Gegenteil. Ähm, man muss ja ganz deutlich dazu sagen, dass viele deiner Kollegen draußen ja heute schon viel mehr für Tierwohl tun. Also ja. äh, Wie viele haben heute noch, die, äh, gerade bei uns in Bayern, die direkte Beziehung zum Landwirt vielleicht noch aus dem Ort, ne, wo die Schweine vielleicht noch nicht mal zwei, drei Minuten äh, transportiert werden oder die Rinder. Also insofern, wir kritisieren nicht die Verbesserung des Tierwohls an sich, sondern einfach diesen Weg dieser Finanzierung, der da eben diskutiert wird. Und für uns ist eben der Eindruck, dass man das als in Anführungsstrichen einfachsten Weg eben ein Stück weit präferiert. Das ist so der Eindruck, der sich gerade ergibt.
1: Ja, das mag der Eindruck sein. Es ist aber der falsche Weg. Wenn es auch der einfachere Weg ist, der vielleicht auch Bürokratieärmste Weg, dann sage okay, wir erhöhen die Mehrwertsteuer, Punkt, aus, fertig. Ich sehe es aber den falschen Weg, weil es wirklich unglaublich kompliziert ist, dass du sagst, den erhöhten Ansatz der Mehrwertsteuer gebe ich jetzt nicht den Kommunen, gebe ich jetzt nicht den Ländern, das geht nicht. Ich glaube, es geht auch rechtlich nicht, dass man denen das nicht geben würde. Deshalb ist es für mich, und ich bleibe dabei, der falsche Ansatz.
0: Jetzt erinnere ich mich mal zurück an unsere letzte gemeinsame Erinnerungsversammlung, als sie noch stattfinden durften in der Metzgerinnerung Straubing-Deckendorf. Da haben wir gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen über die Belastung im Arbeitsalltag gesprochen. Da sind immer wieder zwei Begriffe gefallen, einmal das Kassengesetz und einmal der allgemeine Begriff Bürokratie. Jetzt haben wir, das wissen viele vielleicht gar nicht, ja, schon mehrere Bürokratie-Entlastungsgesetze in Deutschland. Mir ist jetzt persönlich noch niemand über den Weg gelaufen, den diese Gesetze tatsächlich entlasten, zumindest jetzt nicht direkt und auch bewusst im Handwerk. Und jetzt hat uns ja auch letztes Jahr die Diskussion um dieses Arbeitsschutzkontrollgesetz gezeigt, dass wir ja gerne in Deutschland versuchen, möglichst viele Betriebe mit einem Gesetz zu erschlagen. Das heißt, diese Abgrenzung Industrie und Handwerk ähm, ist ja letztes Jahr diskutiert worden, wir haben ja jetzt diese 49 Mitarbeitergrenze äh, sozusagen vor der Brust, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Äh, meine Frage oder auch die Frage von uns als Verbänden, warum schaffen wir es in Deutschland nicht, bei, bei Regulierungen irgendwann auch mal den Fuß vom Gas zu nehmen?
1: Also von mir wirst du ja in keiner Rede hören, äh, Bürokratieabbau, weil ich dich schon längst aufgegeben habe. Ähm, muss ich ehrlich sagen, Also das, dass ich sage, ich bin für Bürokratieabbau, ja, das stimmt. Bloß, leider Gottes, wird es nicht weniger. Und in vielen Dingen ist man aber auch ein Stück weit selbst schuld. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn du äh, nichts, alles regelst, dann hast du am Ende der Tage wieder ein Gerichtsverfahren am Hals, wenn du nicht alles dokumentierst. Äh, wo ist das geschrieben? Wo hast du das aufgeschrieben? Also, es muss, muss ja am Ende der Tage alles dokumentiert werden. Ich kann das auch jetzt bei dem Podcast sagen. Ich bringe immer ein Beispiel, äh, das, das ganz banal ist. Meine Mutter hat sich vor vielen Jahren, vor 30 Jahren, einmal in Straubing ein, gestolpert am Gehweg: ein Fußbrocher und ein Armbracher. Mein Vater, Oberdiplomat, als sie vom Krankenhaus heimgekommen ist, hat sich halt auch ein bisschen Zeit und ja. Der hat dann nur gesagt, hast, Fuß gehebt, dann hast du Fuß gekippt, dann hättest du eine nicht zusammengehauen. Also war nicht die, die, die netteste und charmanteste Art und Weise. Heute, wenn dir das passiert, dann hat die jeweilige Kommune mit Sicherheit eine Schmerzensgeldforderung oder, und, oder irgendeine Klage am Hals, weil eventuell der Gehweg uneben war und das muss irgendwo dokumentiert werden, dass der Gehweg eben ist. Gleiches gilt bei der Baumschutzverordnung, ähnliches gilt bei uns. Wenn dir als Metzger irgendeiner einen Ärger verursachen will und sagt, du hast ein Hygieneproblem und hast das gerade nicht dokumentiert, also die Abklatschproben, die wir vierteljährlich machen müssen, und hast diese Abklatschproben gerade nicht gemacht und nicht dokumentiert, kannst du eventuell ein Problem haben. Und so baut sich über viele Jahre auch eine, ja, durch, was soll ich sagen, durch, durch Sicherheit, die man, die man in Anführungszeichen äh, abbilden will, eine Bürokratie, auf die furchtbar nervt. Da brauchen wir gar nicht reden. Das, das, das nervt äh, furchtbar und wir Deutschen neigen heute halt dazu, immer gleich dann extrem zu sein. Alles am perfektesten zu regeln. Alles muss perfekt durchorganisiert und durchgeregelt sein. Leider Gottes ist es so, äh, wenn, du hast ja mitgekriegt, wie wir äh, um die 49 gekämpft haben, waren wir ja vorher auch auf einem ganz anderen Stand also jetzt angefangen
0: jetzt. haben wir, glaube ich, mal mit, mit elf, oder? Genau, uns, so um ich, den Dreh elf Mitarbeiter, ja. alles, was drüber ist, wäre eine Industrie. Industrie gewesen. Man musste das, man muss sich das nicht vorstellen. Das wäre also, ein Witz gewesen. Ne? Also
1: auch wieder mitunter ein Verdienst der Verbände. Da muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich muss das ehrlicherweise sagen. Ähm, aber so baut sich heute halt in manchen Bereichen auch Bürokratie auf. Oft geht es auch andersrum, ne? klar. Ähm, ja. Aber es gibt halt auch... Viele Bedenkenträger, die von Berufswegen schon Bedenkenträger sind. Also die, diejenigen, die den Beruf begleiten, die wissen das, wenn ich meine.
0: Jetzt hast du das Stichwort Beträ Bedenkenträger angewendet. Wenn ich das jetzt zum nächsten Thema Kassengesetz, mit dem ich dich gar nicht so lange nerven möchte, weil wir uns schon so, so oft ja. darüber unterhalten haben und ich auch weiß, dass du da an vorderster Front auch mit dem Sebastian Brehm, der mit dir im Bundestag sitzt und anderen Kollegen aus der CSU für uns eingesetzt hast. Aber da ist es ja auch so, mit diesen Nachrüstungen und diesen, diesen ganzen Pflichten und du weißt selber, wie kostenintensiv das im Metzgerhandwerk ist, werden ja eigentlich wahnsinnig viele bestraft, weil wenige irgendwo verfehlt haben oder, oder, oder Dinge falsch gemacht haben. Ähm, wie, wie ist das irgendwo im Einklang zu bringen? Also wenn ich jetzt schaue, dass ein kleiner oder mittelständischer Betrieb vielleicht bei diesen Kassen, du weißt, wir haben es ein paar Mal diskutiert, zweimal investieren musste, vielleicht zweimal hohe oder mittlere fünfstellige Summen, die, die, die wirklich viel, viel Geld auch sind ne, für die einzelnen Familien, in die Hand nehmen muss. Wie, wie erklärt man das als Parlamentarier?
1: Soll ich dir meine Rechnungen zeigen? Ich war auch einer von denen, der betroffen war und meine Wagen waren noch nicht so alt. Also... Das kannst du nicht mehr erklären. Ich, natürlich gibt es schwarze Schafe, aber deswegen werden wir nicht alle schwarze Schafe äh, auch rausfiltern können, was das anbelangt. Äh, ich bin genauso sauer über das Kassengesetz, hätte es gern verhindert, konnte es leider nicht verhindern, ähm, weil ich weiß, was manche zahlen müssen, wobei ich auch, also die. TSE an sich würde ja nicht so viel kosten, bloß bei manchen Wagenherstellern, und da muss ich jetzt auch einmal ein kritisches Wort loswerden, geht die Nachrüstung nicht. Und mich ärgert das bodenlos. Ich habe modernste Geräte, die vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt sind und kann diese TSE nicht nachrüsten und muss diese Geräte irgendwie fast verschrotten. Also, das sind auch so Dinge, wenn diese TSE pro Waage, wo es nachrüstbar ist, vielleicht 500 Euro kostet. Und bloß weil ich mir damals eine top moderne Waage gekauft habe, die vollgepackt ist mit modernster Technik, kann ich das Teilnehmer nachrüsten. Und jetzt muss ich wieder neu kaufen. Ähm, ja, unsere Entscheidung war nicht die beste, die wir im Deutschen Bundestag getroffen haben. Jetzt fährt er leider Gott, dieser LKW vorbei, das würde ein bisschen stören, vor allem auf dem Kopfsteinpflaster in Heimat. Ach, Jetzt ist er weg. Also unsere Entscheidung war nicht die beste. Aber wenn du dann in der Diskussion bist, ich war ja dann noch als, als Haushalts- und finanzpolitischer Sprecher, also der Vorgänger von Sebastian Brehm, äh, mitunter in der Diskussion dabei und sagt dir, ja, der Finanzminister, der aktuelle, ja, so viel kostet doch das gar nicht, so ein TSE ist ja für 300 bis 500 Euro zu erhalten, dann stimmt es, aber nicht für jeden Wagentyp. Und wenn man dann ins Detail geht, dann versteht man die Verärgerung der Kolleginnen und Kollegen. Ich verstehe das absolut. Jetzt werden viele sagen, wer verdient ja als Bundestagsabgeordneter einen Hafen? Das soll ja mein Betrieb sein. Und jeder andere Betrieb muss auch bezahlen. Also riesig ärgerlich und du tust sie in der Diskussion hart.
0: Das ist es aber nicht auch so gewesen, also ohne jetzt jemanden gezielt in Schutz zu nehmen, aber ist es nicht auch so gewesen, dass die Vorgaben zu dieser TSE auch relativ spät auf, auf, von den zuständigen Behörden und Ämtern auf Bundesebene auch bekannt stimmt. gegeben wurden und dann die Hersteller entsprechend auch spät erst reagieren konnten?
1: Auch das stimmt. Auch das stimmt, absolut. Aber trotzdem können sie nicht nachrüsten. Also in vielen Bereichen können sie trotzdem nicht nachrüsten. Aber die Vorgaben kamen ziemlich spät und vor allem... Äh, das Formular, wo du das anmelden konntest, eigentlich haben wir's, müssen wir es seit 1. Januar schon haben, aber jetzt hat es eine Verlängerung geben. Ne?
0: Man munkelt ja, dass das ja. mit der Fertigstellung des Berliner Flughafens, ne? also mit der restlosen Fertigstellung <lacht> zusammenhängt. Ja, zusammenhängt ja, dann können und dann wir ja noch ein
1: bisschen Zeit haben. <lacht> <lacht> Wobei äh, jetzt schon geflogen wird, aber, aber bis der endgültig fertig ist, das Das meinte ich, ja, meint
0: ich ja. Ähm, jetzt hast du ja Gerade auch das angesprochen, dass du nicht die Meinungen alle immer überall durchbringen kannst. Du hast es vorhin auch, glaube ich, gesagt, Politik ist ja ein Mehrheitsgeschäft. Wie schwierig ist denn das für euch als, als Unionsfraktion, CDU, CSU? Ihr müsst euch ja zwangsläufig ne, mit der SPD immer an einen Tisch setzen und äh, auskarteln, was, was, was geht durch, was geht nicht durch. Ist das dann wie am berühmten Pokertisch oder wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, der Pokertisch wäre ein bisschen übertrieben. Es geht schon um Argumente, aber es geht am Ende der Tage um die besten Argumente. Du musst Argumente austauschen und äh, wenn du heute halt ein Kontra hast von, von von deinem Kollegen, äh, dann musst du schauen, dass das Kontra mit guten Argumenten austauschen kannst. Und vieles geht halt dann aus parteiideologischen Gründen mancher Partei nicht. Wenn man sagt, hier ist no way, da stehst du an und dann... Muss man, muss man sich das so vorstellen? Dann gibt es auch die, die Berichterstatter zu den verschiedensten Themen, wie ich da eingangs gesagt habe, äh, für Lebensmittelkennzeichnung und Kontrolle. Wenn du mit deinem Kollegin oder Kollegen des Koalitionspartners nicht klarkommst, dann geht dieser Stufe höher zum jeweiligen Sprecher. Ich bin jetzt Verkehr. Also wenn sich die Berichterstatter da nicht einig werden, dann geht es zu mir. Wenn ich mir mit meinem Counterpart äh, nicht einig werde, dann geht es zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und dann zu den Fraktionsvorsitzenden, wobei dann die, sag ich mal, die, die fachlichen Argumente immer weniger eine Rolle spielen, je weiter es nach oben geht, dann spielt immer mehr äh, die, die Parteitaktik äh, eine Rolle. Die hören sich natürlich die fachlichen Argumente an, aber da wird abgeweckt, okay, das eine geben wir mir noch, beim anderen Gehen wir da noch. Ja, es ist ein Austausch von verschiedensten Argumenten. Rein Poker oder Glücksspiel ist es nicht.
0: <lacht> das führt uns zum, zum, zum letzten Thema, worüber wir gerne mit dir sprechen möchten. Das sind natürlich unweigerlich die Bundestagswahlen. Du bist ja selber mit, mit fast 100 Prozent, ich, ich nehme an, du hast dich selber vielleicht der Stimme enthalten, denn ich glaube, es waren 99,4 Prozent, mit, dem, mit denen du wieder nominiert wurdest für, den, für, den, für das Bundestagsmandat die Wahlen, die im Herbst vor uns stehen, jetzt ist es ja so, denn man wird ja tagtäglich mit politischen Wahlumfragen bombardiert. Wir alle wissen, welche Parteien gerade auf welchen Höhenflügen sind und welche es vielleicht nicht sind. Siehst du das aktuell noch recht entspannt? Oder wie geht es dir mit, den, mit der aktuellen Situation, wenn du diese Umfragewerte dir anschaust?
1: Also zu meiner Nominierung zuerst, also ich habe mich selbst gewählt.
0: Das muss man auch können, ne? Das Nein, ist halt das muss, so man, muss
1: man eigentlich machen. Ich, ich sag zu jedem, der für irgendwas äh, kandidiert, wenn du dich selbst nicht wählst, dann äh, glaubst du, du bist nicht tauglich für diese Position. Also man sollte sich schon selbst wählen. Darum äh, mache ich das auch. Äh, und ich sage das auch zu jedem Jungen, die sich manchmal noch enthalten, sag, man kann sich ja selbst entwählen. Natürlich, du bist überzeugt von dir, dass du der Richtige bist, deshalb sollst du dich auch wählen. Ähm, was die Bundestagswahlen anbelangt, ja, äh, jetzt bin ich doch schon relativ lange im Geschäft. Äh, ich will nicht sagen, dass ich, dass ich komplett relaxed bin, also das nicht. Äh, man ist natürlich angespannt und man wartet jeden Sonntag auf die Sonntagsfrage, was kommt. Jetzt haben wir mir als Union wieder eine Trendumkehr äh, erlebt. Auf der anderen Seite ist mir auch bewusst, was mit den Menschen in unserem Land aufgrund der Corona-Pandemie auch zugemutet haben. Also Menschen und Betrieben nehmen jetzt miteinander äh, letztes Jahr den Lockdown, ich war selbst infiziert, äh, dann jetzt eigentlich sechs, sieben Monate äh, und dann noch bei uns die Verwirrungen, die wir gehabt haben mit den Maskendeals, die ich äh, absolut verurteile, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es geht gar nicht so was, dann muss man die Leute auch verstehen, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Dann die Kandidatensuche noch so, alles nicht so einfach, aber ich bin mit Sicherheit nicht tiefenentspannt, angespannt, aber guter Dinge, dass ich das für für meine Partei noch schon noch ein gutes
0: Stück weit bessern wird. Aber man sieht ja, dass auch die, die Abgeordneten andere Parteien ihre Einnahmen aus den letzten drei Jahren irgendwie zufällig vergessen. Also auch das ja. kann ja sein, aber ich gebe dir völlig recht, diese diese Vorfälle, über die da berichtet wurde, gerade im Stichwort Mastendeals, das hat sicherlich nicht für für mehr Vertrauen gesorgt in, 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 in der Bevölkerung. Wobei wir immer allen mitgegeben haben und gesagt haben, Leute, ihr dürft nicht alle über einen Kamm scheren, ja, sondern das das ist eine schwierige Situation, sicherlich auch für euch Parlamentarier. Ich habe da auch mit einigen gesprochen, die gesagt haben, der Mensch, darf ich denn jetzt noch nicht mal mehr Kontakte irgendwo herstellen? Bin ich dann automatisch schon verdächtiger? Man traut sich ja schon fast gar nichts mehr zu machen, ja, weil man dann sofort irgendwo in den Fokus gerückt wird.
1: Das stimmt. Und also das, das betrifft uns alle. Und mir macht es ein Stück weit traurig. Ich helfe gern und ich helfe jedem. Und ich habe das also in meiner Nominierungsversammlung äh, so gesagt und sollte ich wieder gewählt werden, werde ich auch weiterhin helfen. Auch Betrieben und Unternehmen im Wahlkreis, wenn die zu mir kommen, werde ich da helfen. Aber ich werde eines mit Sicherheit nicht tun, die Hand aufhalten für Hilfe. Das werde ich nicht tun, so ungefähr. Ich habe da jetzt Käufer, jetzt bitte äh, Bares oder auf die Hand oder sonst äh, irgendwo hin. So was macht man nicht. Es muss in der DNA eines Abgeordneten stehen, dass er hilft dass er Hilfe anbietet und auch gern hilft. Und wenn ich Unternehmen helfe, dann helfe ich auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil Arbeitsplätze gesichert werden. Und ich konnte vielen helfen. freue mich da auch und werde es auch weiterhin tun. Wir haben ja vorhin auch über die Verbändearbeit gesprochen. Das ist halt auch ein Stück weit Lobbyismus. Klar, und Lobbyismus ist nicht per se was Schlechtes. Äh
0: auch wenn es viele so sehen, ne?
1: Ja. Und sagen,
0: die bösen Lobbyisten nehmen viel zu viel Einfluss auf die Politik.
1: Ich werde aber nicht müde, das immer wieder zu erklären, weil wir auch äh, die Verbände in, de, in ihrer unterschiedlichen Meinungsmache äh, oder Meinungs oder 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 ihrer unterschiedlichen Stimmung äh, auch akzeptieren müssen und sich auch mit denen unterhalten müssen. Das ist überhaupt kein Thema und, und ich setze mich mit jedem mit jedem Kritischen auseinander äh, und mit jedem Positiven.
0: Jetzt kommen wir noch mal kurz zu diesen Wahlumfragen, vielleicht noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Vielleicht ein Stück weit auch provokanter Satz. Warum ist Grün nicht das neue Schwarz? Das heißt, wo werden eure Themenschwerpunkte liegen? Die Grünen haben es schon vorgestellt, die FDP auch. Wie sieht es mit dem Unionsprogramm aus?
1: Also erstmal, warum ist Grün nicht das neue Schwarz? Grün ist eher Verbotspolitik. Um es kurz zu sagen, eher Verbote. Wir setzen eher mehr auf Anreize. Anreize äh, zu zeigen, was ist machbar äh, und den Weg dahin zu führen. Wenn wir zur Klimapolitik kommen, ja, man muss da was machen, überhaupt keine Frage, stellt sich bloß äh, die Frage, wie es machen, in welchem Zeitrahmen das ist. Äh, ich halte nichts davor, wenn der Verbrennungsmotor ab 25 verboten wird, äh, aber der Weg wird dahin gehen, dass viel mehr äh, elektrisch sich bewegen werden, als wir glauben. Das wird auch so sein, aber das ist eigentlich der, der, der große Unterschied wir setzen auf Anreize, andere setzen auf Verbote. Das ist ein massiver Unterschied. Warum wir noch kein Wahlprogramm haben? hat hat durchaus verschiedenste Gründe. Man hat es ja mitgekriegt. Es hat sich alles gezogen mit der Spitzenkandidatenfindung. Und ein Stück weit muss, so ehrlich muss man sie ja auch machen, ein Wahlprogramm auch mit dem Spitzenkandidaten abgestimmt sein. Wenn auch Laschet und Söder sich ziemlich ähnlich sind, sie sind nicht gleich. Wenn auch CDU und CSU sich sehr ähnlich sind, wir sind alles andere als gleich. Also haben wir schon durchaus andere Ansätze und darum dauert es mit dem Wahlprogramm oder hat unser Wahlprogramm, das ja jetzt in Arbeit ist, nur ein bisschen Zeit, bis das Licht der Öffentlichkeit erblickt, aber das wird wird bald kommen.
0: Okay, aber wir haben ja eigentlich auch in dieser Stunde, die wir jetzt fast schon zusammensitzen, äh, glaube ich, auch einige Punkte geliefert, oder? Wo wir ja zeigen konnten, was gerade die Unionsparteien äh, auch fürs Handwerk getan haben. Also Absolut.
1: Äh, und was wir auf alle Fälle nicht wollen, da, also, das, also ich will es auf keinen Fall, und wir, wir dürfen das auch nicht äh, ins Wahlprogramm schreiben, sind in Steuererhöhung zur Finanzierung der Pandemie oder Finanzierung der allgemeinen Situation. Meines Erachtens ist das durchaus anders möglich mit einem ordentlichen Sparkurs, der nicht wehtut, sondern der Bund konzentriert sich auf das, für das er Geld ausgeben muss übernimmt keine Länder und keine Kommunalaufgaben. Natürlich ist es schön, wenn man kommunalfreundlich ist. Wir werden auch kommunalfreundlich sein und bleiben. Aber ob wir weiterhin das Geld so ausschütten können, das steht auf einem anderen Papier. Und des Weiteren wäre es für mich kontraproduktiv, jetzt mit Steuererhöhungen zu arbeiten. Wir müssen äh, aufpassen, dass wir nicht die Betriebe und äh, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stark belasten, weil wir eine Kaufkraft in unserem Land brauchen, damit das Ganze wieder aufwärts geht. Und wenn es aufwärts geht, dann haben wir wieder mehr Steuereinnahmen und dann geht es auch wieder gut.
0: Was mich persönlich ein bisschen umtreibt, ist ja auch die Auffassung vieler Bürgerinnen und Bürger, wenn man auch so persönliche Umfragen vielleicht auch im Fernsehen verfolgt, die wo sagen, zur Wahl, da weiß ich gar nicht, ob ich hingehe oder nicht. Oder vielleicht machen wir mal eine Protestwahl. Das sind ja alles Punkte, die mir so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen, auch wenn ich da ganz wenige nur noch von habe. Aber äh, wo ich dann sage, also Protestwahl oder noch viel schlimmer, gar nicht zur Wahl zu gehen, ist eigentlich äh, auch der falsche Ansatz. Was möchtest du solchen Leuten, die jetzt einfach so total unentschieden sind, vielleicht noch äh, vielleicht ein Stück weit mit auf den Weg geben?
1: Sie bitten auf alle Fälle zur Wahl zu gehen. Also es ist wirklich eine Bitte. Ich habe die Wahlauswertung äh, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesehen. Äh, ein ganz großer Teil gehen nicht zur Wahl. Und das ist falsch. Die extremen Wähler, die gehen nämlich zur Wahl. Und wir brauchen keine Extreme, nicht links und nicht rechts außen. Deshalb meine Bitte zur Wahl gehen. Macht euch Gedanken darüber, was man wählt. Und Protest zu wählen, ist auch falsch. Das böse Erwachen kommt nämlich dann noch der Wahl. Also, oh Gott, was habe ich gemacht? Ich habe das schon mehr erlebt. Im familiären Umfeld. Das ist nicht gut. Ich wollte das ja gar nicht so, aber ich wollte ihm bloß einmal auf die Finger hauen, dass es so nicht weitergeht. Lieber deutlich einmal gesagt: sag, Du, so könnt ihr nicht weitermachen. Wir sind Volksvertreter, wir sind da, wir sind erreichbar, egal über welche Medien. Also bitte zur Wahl gehen und bitte auch nicht Protest wählen, weil das ist man nicht selbst. Man soll das wählen, was man selbst ist. Und selbst ist man kein Protest.
0: Sehr gut, das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort gewesen, lieber Alois. Äh, trotzdem möchten wir eine Tradition bei unserem Podcast einführen und äh, die soll sein, einfach folgenden Satz zu vervollständigen. Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich. Ähm,
1: große Freude an meinem Beruf. Tolle Lebensmittel, schmackhafte Lebensmittel. Ich freue mich immer, äh, wenn es aus dem Metzgerhandwerk, muss nicht von mir sein, oder wenn ich aus dem Metzgerhandwerk äh, Produkte kosten darf, weil es unisono perfekt ist und das einfach gute, Freude, äh, gute Stimmung macht, wenn man gutes Essen kriegt. So ist richtig.
0: Perfekt, das war das Schlusswort von unserem Bundestagsabgeordneten Alois Reiner, Metzgermeister im Deutschen Bundestag. Lieber Alois, wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch, dass du dich auch bereit erklärt hast für, diesen, für diese kickoff folge hier äh, mitzuwirken. Wir wünschen dir weiter alles Gute, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, dir natürlich Gesundheit und natürlich, ich klopfe auf Holz, maximalen Erfolg für die kommenden Bundestagswahlen. Alles Gute, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch an euch, dass ich das machen durfte, es also hat mir echt riesen Spaß gemacht äh, mit meinem Verband. Äh, ich sage das auch so, weil ich mit Leib und Seele nach wie vor ein Metzger bin, wenn ich auch im Bundestag bin, aber mein Beruf ist Metzger. Also Dankeschön.
0: Besser hätte es nicht sein können, das Schlusswort. Und äh, euch wünschen wir jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge sozusagen. Ähm, oder wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören dieser Folge und äh, freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, jetzt gibt's Beef, der Podcast des Metzgerhandwerks Bayern. Bis dahin, macht's gut. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des bayerischen Metzgerhandwerks.
1: Darf es ein bisschen
0: mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.